0: Hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听你想知道，但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师。今天呢，我们邀请到的是黄崇新教授。黄崇新教授呢，是工商管理学系的系主任，同时也是商业管理学院的执行长。那首先呢，我们就跟各位听众同学呢，来邀请我们的黄教授自我介绍一下。欢迎黄教授
1: 。呃，非常谢谢各位同学，大家好，我是工商系的教授黄崇新。嗯、呃，我怎么样介绍我自己的学经历跟背景？我是桃园大溪的人。我在高中的时候，呃，初中毕业我就考上呃台北建国中学。是。那么从那时候就开始离开家乡，大概就比较少回去。虽然。呃，家里还是在那个地方。是。呃，建中毕业了以后，其实我不想说是幸运的考上什么学校，
0: 是
1: ，而是我努力的设定目标，嗯，让我自己要考上一个好学校
0: 。是。
1: 所以我就大学的时候考上了台湾大学电机系，那时候是第一志愿。啊、
0: uh-huh
1: 。呃，所以我大学基本上念的本科是电机系。电机
0: 系。好好奇耶，老师，原来您大学本科念电机系，可是您后来怎么会变成工商管理学系的老师呢？呃
1: ，在电机系，其实我这样子讲好了，我从一个乡下的小孩到了念建中的时候，我才知道这个世界有多大。是因为一个乡下小孩投到一个大都市、嗯，你发觉周围的同学每一个都很厉害。嗯
0: 哼
1: ，啊，因为台北市的学生本来就很活泼，他们的。呃，学识都很渊博，常识也都很丰富。是，呃，其实比不过他们。呃，不管经济条件或者是家庭条件、嗯，而且是我一个人住在台北，台北市。那么，其实生活是蛮单调的、啊。嗯哼。呃，那个时候我觉得没有什么好比的。嗯哼。只有一件事情，自己在赶快。呃，加强进步，所以我那时候英文非常糟糕，所以我等于在高中的时候才重新从
0: 头学起
1: ，从头学音标，开始认真的念、嗯嗯。是，呃，后来大学联考的时候，嗯，假设那时候英文是一百分，我好像考八十七吧
0: ，很厉害耶
1: 。对，呃，没有那么厉害就考不上台大电机系。<笑>可是等我，所以花呃，我在建中毕业的时候成绩非常好，是啊、呃，那么是在啊、呃，应该是全校第十名吧、啊。可是我进到台大以后，台大电机系一个
0: 更大的，我发觉来自全
1: 台湾的各地的好手都在这个地方，你会发觉南一中有很多人比你厉害，东一中比你厉害，嗯、然后南一中、雄中,中、新竹中学、欸，很多人都比你厉害。是。我花再多的时间，晚上不睡觉，我都不一定能够赶上他们。所以让我觉得，呃，那个时候第一次知道什么叫做人外有人，天外有天。嗯嗯什么知道说你的努力可以帮你达到可能叫做八十五分，是，但是要达到九十五分，我觉得那中间有一些，我不把它叫做天分，就是你的 DNA。是，而是那是以以前的家庭教育。是，那什么叫家庭教育？我觉得那一些同学他们的家庭背景都比我好。嗯、uh-huh、呃，比较简单的分类是，他们家都父母亲都是接受
0: 高教育的,好的教育。对。那
1: 我父母亲都没有念过书，所以念书完全靠我自己念自己。所以我觉得，呃，家庭教育对于一个人的成长，其实所占的比例其实蛮重的。对。那等到呃，我从大学毕业之后进入职场，嗯、呃，我第一个工作是在中钢
0: 、嗯，那么那
1: 时候是、呃、跟着，但那时候是助理工程师，是那个时候跟着比较多的外国工程师在一起做事情，嗯、呃，就学到了他们做事情的方法，嗯、那么就发觉了他们其实。讨论事情的时候，会从最基本的事情开始做分析，嗯、而不会很用很复杂的公式去,去套一个问题，或者是马上就把问题解决出来、嗯。他们从很基本，就是说电路学的话，他就告诉你啊，那个电压就等于电阻乘上呃电流、嗯，然后呢，你就从、呃、叫做、呃、什么样的定律，就一步一步这样推。嗯、可是我们以前在学校所受的教育。经常是背个公式套个公式，然后我们希望一步登天，很快就把答案找出来。那么这个就是一个蛮大的一个差异。那我教育
0: 模式就不同。对，
1: 那后来因为在中钢其实蛮远的，那个时候好像高速公路还没有完全开通，或者是呃没有巴士，所以我每一次回台北的话，就要搭那个那个夜间的游览车，还蛮辛苦的。哇！所以我在那时
0: 候叫野鸡车吧。
1: 呃，也进入缆车吧，你可以这样子讲。<笑>那我在中港待了一年之后，在高雄吗？在高雄，我在高雄小港。我觉得，我现在是讲实话的时候，我就高雄比起台北，嗯、高雄在民国六十六年吧、嗯，那个时候，我就高雄是落后的、嗯，然后高雄就纯粹一个工业区，从小港到。到高雄市区非常远，骑摩托车出来，然后那时候一路就只有一个大同百货公司，嗯、呃，那薪水还可以啦，但是我觉得生活还蛮单调、蛮无聊的。那么离呃朋友都很远、嗯，所以我就啊，另外有一个事情我必须要讲一下，呃，可能给年轻人作为一个参考，呃，我自己觉得是台大电机系毕业的很了不起，嗯，然后在中钢。跟我一起工作的其他的同仁，比我先进去的工程师、嗯，他们并不是台大毕业的，是有些甚至是啊、呃、某个学校的夜间部毕业的，是。可他很资深，然后他技巧很好、嗯，就当成我的主管。是我心理上有点不服气，然后有时候对于他告诉我说我什么地方做错了，什么地方改进，我有点不太服气，所以就这样子意气用事，跟办公室的同等的气氛。搞得非常不好，后来到了，我觉得我再待下去实在也没什么太大的意思，因为，呃，你得不到人和这件事情嘛，那也知道这个是自己的错，所以我觉得决定重新开始，所以我就印证了台北的工作，是，呃，我就回到台北找工作，所以我进入的第二家公司就是。德州仪器公司就是张忠谋的母公司、哦。那个时候，嗯、张忠谋是德州仪器公司的欧洲地区的副总裁主管所有的欧洲地区。所以他是我的老板的老板的老板的老板、啊呃。每一年可能会来台湾巡视一次。一次那我在那地方，嗯、重新做人、啊，就是开始知道、呃
0: 、我
1: 的学历并不代表我的实力吧？是。然后。呃，跟同仁怎么样的相处？那么，不管在工作的态度、做人、做事上面，那么因为德州仪器公司当时也是有很多的呃，从美国过来的工程师资源，呃，这一边的一些工作，所以我跟他们学的非常的多，是呃，也结交了非常多的好朋友，朋友哎、嗯，所以我觉得
0: 这也是酝酿要懂得做
1: 事之前，真、嗯、的要懂得做人，我觉得这个是很重要。所以我在德州仪器公司，我只待了四年半，不到五年就身上是工程部经理的人。所以我从德州仪器公司
0: 学习到很多,很多。呃，离开的时候，
1: 离开的时候，我我就是最年轻的工程部的经理
0: 。是，从刚才呃黄教授的经验当中，我们可以整理出两个重点哦。第一个、哦，苦读出身的小孩子其实非常懂得珍惜。再来第二点哦，我们要先学会做人，才能够学会做事。那么不要自傲于自己的学历。所以，同样的听众同学们，如果您对你自己的啊、呃、人生方向还不是非常清楚的时候，其实可以多来多听听我们长安大学的 p o r c a s t 经由每位教授呢，他的人生经历，其实可以给你一些引导啊。那黄教授后来呢？我看到您呢又出国去念书，您是念呃 UT Austin 的这个博士。那那时候你就转念企业管理了，不晓得是什么样的一个经历让你转念企业管理呢
1: ？在我那个时候，我们还没有办法台湾去发展的半导体，半导体属于美国不能输出的一个产业，是是它也不会摆在海外。所以我们在台湾做的基本上就是一些呃，我们叫做。啊、呃，半导体的封装的工作，就像日月光一样做的，就他们的封装，我们做的非常的好、嗯。但是在那个领域里头，尤其跟很多外国的技师、工程师，呃，然后互相探讨了以后、嗯，我就发觉一件事情，我在这个行业里头大概就是中等之职，我
0: 嗯
1: ，再怎么努力都不会变成这就到这样了，就到这样子，然后。我只是考试分数很好，进台大电机系。我是不是祖师爷赏饭吃、嗯、吃这一行饭？我觉得并不是
0: 。我懂你的意思。然后再
1: 加上，因为我从工程师升成工程部的主任，嗯、升成工程部的经理。那么在当时，大概台湾的德州仪器公司，我大概是排名前几名的人，就很有可能在晋升就是副总。啊我对管理就开始知道，因为开始要管人对对，对，然后我知道管理是怎么一回事。然后美商公司很好，嗯、呃，他不吝啬，他教我所有我应该懂的事情。因为他要我帮他们做事，所以他必须把我教会。
0: 对
1: ，所以我学会的不单单只是。他们所有的技术手册对我来讲是开放的
0: ，他们所
1: 有的这种公司的治理、管理 ，OK，、嗯、作业手册对我来讲、嗯、都是开放的。是，所以我在里头就做了很多叫做管理性的工作，而不是纯粹的半导体的,的工作
0: 做的很好、欸。哎
1: ，呃，我我就是向上管理、向上向下管理，我我我都我我都做的还不错，就是的。那么我就决定说好。那么我应该去念管理，是。而且我在德州仪器待了四年半以后，我觉得，我当时觉得我那个公司能够教给我的，我大概都已经学会了。然后我已经觉得我开始做一些事情是炒冷饭了。Uh-huh. 那我想去追究那个学问的来源是什么的时候，是 OK， 我必须要再回学校去念,念校去。那我要念的话，我就必须改变专长，没错，也就是我不再念电机， uh, 那么像我的同学一样，那我就改念管理。是，所以这也就是为什么我申请了、呃、德州大学 Austin 分校，嗯，呃 ，Austin 是,是本校去，不是分校，
0: 是
1: 因为我觉
0: 得我在我是
1: nursing 的，那是我们很好的学校。对，那个是非常好的学校。坦普尔三小 e 也很好，石油也很好，会计也很好。是，是我去那个地方就，就是万一我读不下去，我马上在德州仪器找工作，你可以找
0: 得到工作。对
1: ，因为很多朋友在那个地方，所以我到到达拉斯很快，<笑>开车两三个小时。而且很多朋友就说，那个地方的学杂费要便宜,便宜。对，那我就想说，那我就去那个地方试试看。嗯、然后就决定。然后我申请的时候，当初一开始申请是 MBA 的 program， 是，所以他们就啊录取我了。是、呃、然后我 MBA 念的一半，我觉得中国人就有这种想法嘛，要念就一次就念到博士的、嗯、然后呢，我 MBA 念到一半，我就直接申请 program, 申请 PhD 的 program，、嗯、然后我就开始念、呃、管理这一块的东西解，所以我就拿气管博士的原因在这个地
0: 方。是哦，原来如此。所以呢，当你呢在一个基层，刚跟老师讲到一件很重要的事情啊、哦，向上学习，向下你也要打底。当你学到了一个能力之后，那你就应该要去学习管理，这也是老师为什么会从电机转到气管一个非常重要的原因啊、哦。好，那请问黄教授啊、哦，其实您在来本校担任教授之前哦，其啊、呃、是在。台湾大学，而且在台湾大学有非常丰富的一个资历，也曾经担任北京大学国发学院的特聘教授。老师，您的经历真的非常的丰富、哦，可以请老师介绍一下，您是什么样的机缘来到长庚大学？然后来到我们学校之后，又是怎么样来想要经营我们的工商管理学系呢
1: ？呃，我觉得我来长庚大学之前是在东海大学。我在东海大学待了一年半，因为我退休了之后，呃，我大概闲荡了两年。那、呃、这两年的时间，就让自己做了一些呃以前可能没有时间做的事情，或者是没有机会做的事情啊、呃。然后我把头发弄得很长，也是从退休以后就开始留长头发
0: 。为什么？
1: 因为年轻的时候没办法留长头发，<笑>然后在台大你当一个老师，你会觉得说你应该你的仪容，容对、嗯，尤其是管理领域的老师，嗯、不像数学系的教授一样，嗯、可以穿个拖鞋、嗯、短裤上课、嗯。我们其实都是要穿的，嗯、对。那我就决定留长头发。我决定说，嗯，好，我的头发还够多的时候，我要把它留长头发，看看是什么感觉，而且有没有警察可以来抓我。OK， 你要。老师开始进
0: 入叛逆期了、嗯，<笑>所
1: 以我就做了一些改变，然后学了一些以前自己
0: 一直没没有时间学，可以这么样讲
1: 。所以，我萨斯王吹的很好，只不过学了几年而已，啊、就像做这一类的事情。那我去东海大学也是因为有一个同事，是嗯、呃，在台大的同事，他到东海大学当管理学院的院长，是他要我过去帮忙，帮他们的 EMBA 的这种比较高级的学生做一些改变跟转变，还有一些创新，所以我就过去。是一年半之后，他的任期结束，然后他离开院长，我说好，你院长结束了，我也拜拜，我就回来。是啊，那个时候汤明哲汤校长。呃，在去年九月份接了长庚大学的校长，是，他就想说，哎、欸，你东海那边已经离开了，你就过来长庚这边来帮我忙嘛？是、呃，我们那个长庚这边管理学院可能也有些地方
0: 需要黄教授帮忙的可，可
1: 以看看有一些经验带过来、嗯，然后跟一些比较比我年轻的老师、嗯，那么大家一起做一些，主要是转变跟创新，没错，哎、呃，所以基于这个原因，嗯、我想。呃，因为校长也是呃，很想
0: 积极的把我他他是做好
1: 的人他他，他从高中跟我同一个学校，哦就是、然后大学跟我同一个学校，然后在台大也是二十二三十年的交情、呃，所以他一讲我就决定来帮他的忙，而且我很佩服他的勇气，一个人单刀赴会到长庚大学来，到现在我都很佩服他。
0: <笑>了解，其实啊，汤、呃、校长。他也上过我们的 podcast 的节目啊、哦，他是我们第二季的第一集的啊来宾。他来到长庚大学之后，其实对长庚大学做了蛮多蛮多的改变。那我想呢，也因为汤校长的用心，那黄教授呢全心全意的投入我们学校的管理学院，也把我们的工商管理学系呢带往了下一个里程碑。那么请，请、呃、我们的黄教授哈介绍一下我们工商管理学系里面有哪一些老师群？那工商管理学系呢有哪些特色
1: 、呃？工商管理学系目前来讲，我们分成两个组。那么以前工商管理学系在最早的时候、呃，坦白讲，它比较接近是工业工程或工业管理。我我我觉得这个是很明显的一件事情。啊从原来的师资还有原来的课程的设计可以看得出来，嗯，然后这个历史的渊源，我觉得跟跟
0: 我们的企业有跟
1: 企业有关系。然后，可是呢，呃，这个定位出现问题，就是当原制也一样有工业工程跟工业管理的时候，你其实跟原制是同叠的。那么，你事食上一个大学，你既然是叫长庚大学，事食上你的所有的层次啊，还有所有的设计，你跟原制四上要有有明显有的、嗯、对，跟名这这边是要是要是要把它呃，明治大学是要明显呃要要把它区分开来，这是绝对要区分开来。是，结果整个工商系在这中间呢、啊，就换了名称啊。然后呢，本来一直叫做工业管理系，然后后来就改成工业与商业管理系，所以简称叫工商系
0: 。哦，原来如此。所以它本
1: 来就是叫工业管理系。是。那工业管理系因为这样子，所以我们的师资群有相当大的一个部分有没有？是来自本来学工程领域的人可能比较多，学工业工程的老师比较多，学工业管理的人比较多，嗯，学所谓的这种叫做 management science。呃，就是管理科学的人会比较多一点，是。然后这些的老师，在我们现在的师资群里头，占的是比较多数。哎，然后呢，反而你回到第
0: 二个组，回到
1: 回到真正我们讲说管理学院的管理这个字要去坚持住的时候，我们站不住脚。嗯。所以呢，呃，我们就开始把。工商系就开始做的，配合现在的整个情势、外在情势的变化，我们刚刚调整成两个系，就变成两个组，我们有一个组呢，叫做数字商务。所谓的数字商务呢，并不是数字，而是数学的数、智慧的智，然后商务，那么他所讲的就是我们怎么样能够把数据、各式各样的。企业经营管理所得到的数据，经过模型的认证、嗯、，OK， 经过分析、嗯，然后能够用在商业的实务上面、嗯嗯嗯。其实那不是只有谈大数据而已，是就是大数据只是收集一堆数据堆在仓库里面，嗯、那个不算数。这是
0: 没有分析，对
1: 我们分析了以后，怎么样经过模型的这种配对印证，然后把它应用在你的真正的商业的操作上面，嗯、所以。它是等于我们要把数字 OK 的整理跟分析 AI 化，嗯，然后把这个结果用在商业领域里头，所以这个名字叫数字商务组。
0: 原来如此。所以
1: 我们数字商务组希望我们的学生除了知道商学本来就应该有的五管之外，他对数据的这种整理分析的技巧要有，嗯，然后另外呢，我们那本来对于数字的这种整理跟分析的师资，我们本来就很充裕。然后呢，再来呃做 AI 方面的事情，我们呃念 management s c i e n c e 的老师也非常的多，嗯、啊。那么接着我只要有一接，我只要再补强一些，嗯，回到基本的商管知识的这一边的老师，嗯、我这个组就能够成型强了。对、嗯，所以这是第一个、嗯、我们成立的新的组。嗯、那么呃，一一二一一一，我们已经第一届已经招生招进来了，嗯。嗯嗯那后来呢？我们还有一个组呢，一直叫做工业管理组。那工业管理组的招生，就是你跳脱不开那种非常传统跟古板的框架。呃，对框架吧。然后呢，呃，你放眼看过去，好多的学校都有工业管理组。OK， 也其实工业管理组本身就很难去产生什么样的特色。但是我觉得还是叫工艺管理组的时候，会把我们自己陷入了制造产业。嗯所以我们把这个组，我们后来就决心把这个组，基本上我们要完全改掉、OK、名字。OK，、嗯、我们把名字变成叫做工商创业组
0: 。哦，很好哎。
1: 就是我们不是再去讲我去做怎么样的管理，而是应该鼓励现在年轻人怎么样开始知道什么叫创新。
0: 没错。OK， 什么叫创业？然后呢，
1: 你所有学的东西都是让你产生创意，然后你必须把创意变成创新，最后我们叫创业，就叫创意、创新、创业。其实这三创的工作我们要做起来。那么高中生不见得知道他们的创意怎么产生，很多人只知道念教科书
0: 。但是到了大学，有老师来看，来起。对我们希
1: 望开始有一些课程。那因为创意这个课程跟创新这个课程。在管理学院里头有工设系，有工业设计系那边的老师的资资可以来支援我们，啊、嗯呃，我们可以有紧密的合作。是，然后呢，谈到创新的程序跟创业的过程，是这些是有在国外都有学校有专门的学程，我们可以直接呃参考他们那边学程设计我们之间的学程、嗯嗯。是，那这样子对于学生，他们毕业以后就不再说我只是在外面去找一个工作而已，你可以把创业。这件事情变成你自己可以做的事情，未来的 plan。那我提出这个计划之后呢，学校就觉得蛮好的，蛮支持的。所以我们现在名字改了以后，后面“理智”要装进去，所以面子面子变了。但是“理智”呢，就是课程的充实，然后再来师资的延揽，会变成比较大的挑战。但是我对于这个组。呃，未来的前景非常有信心。是
0: ，所以老师刚刚已经讲到，我们已经开始招第一届的学生了。所以这届学生现在正是小大一， yeah, 那他们应该那是数字商务组，哦，数字智商务，而且他们是非常有智慧的。
1: 嗯，就是对不对？不管你把它叫做智能，就是嗯，数字要有。要非常智慧的用在商务上，在商务在商务上面，数、嗯嗯嗯、字商务是四个字这个样子。对。然后我们的工商创业组是在一一二，就是明年明年对开始招要开始招我们的第一届的学生，而且学校给了我们很多资源，呃，给了一些资源，不要讲很多资源，给了一些资源，呃，比如然后创业基金，创业基金对对，每个学生每个学生都有一万块的创业，对对对。然后这样子的话，我们也希望能够。呃，跟台湾这边的一些创投公司啦，一些公司合作，啊、嗯，我们能够接一些计划，是，或是让我们学生的作品能够得到他们的青睐，我
0: 讲，甚至于让这些公司们呢，能够看到学生的作品，他能够去采用，甚至未来学生就业都不会有问题
1: 了。那其实长庚大学它现在里头办了很多的这种、呃、创新创业比都有，但是我觉得。如果有一个系的话，这一类的活动能够组织起来，对，能够变得更有，对，更系统化
0: ，是，没有错。那老师，可,不可以请您再给我们介绍一下哈，您觉得什么样的同学？其实现在很多听众同学哈，正在准备考试，正在抉择。啊，他们可能呢自己觉得自己的成绩没有很很棒，比如说老师我要讲啊，我高中数学非常差，所以呢，我当时从来没有想过我要念这个跟理组有关，然后所以我就选择了护理。那如果说有一些同学他可能呢数字没有那么好啦，那您会觉得比较适合来念你们系的学生啊什么样的特质，或者你会比较期待看到什么样特质的同学来我们系？
1: 首先，我要跟各位讲一件事情啊，这个是有很多人有这样的迷思啊，就是我高中数学不好，嗯，呃，我觉得数学好不好，或者是什么，你的物理念得好不好、呃，你的英文念得好不好，是你当时有没有碰到适合的老师 ，OK， 然后把你教得很好，然后引起你的兴趣，没错，所以碰到名师。明不是有名的明，而是明白的明，明
0: 白的明，懂你的老师。你碰
1: 到名师，你这个东西就有改变。嗯、没
0: 错
1: 。如果你碰到一个真的那个老师的教学的风格，完全没有办法配合你，嗯，我觉得你就完蛋了。嗯、是。所以有些时候，我自己认为我的求学的路并没有走得太坎坷，是我算是碰到的老师，很很老师我算是。我算是比较正常化的一个学生，也碰到一个正常化的老师，在正常化的教学系统里头，我就成功了。是啊，就假设我今天呃做这件事情叫成功的话，可是其实有很多同学比我更聪明，嗯，可是他觉得他跟老师不能配合，嗯，所以不能配合，你跟老师对抗的结果，或是因为这样子对那个学科对抗的结果。是你自己失败了，没
0: 错
1: 。所以我觉得回过头来，我想讲的是，数学不好都可以重新再来，英文不好都可以重新再来。很多东西重新开始念都来得来得
0: 及，而没有什么事情叫来不及。如
1: 果你今天每次算钞票都算错，我就承认你没有数字概念，你的数学不好。如果你找钱不会找错，付人家钱不会付错，你脑筋清楚，你对数字有概念。不要把对数字的概念跟数学这两个事情在一起放
0: 在一起，对，不
1: 要一天到晚问黄老师学微积分有没有什么用？我说微积分当然有用，没有，我想不出有什么用。但是微积分训练你的思考的能力 ，OK， 逻辑的能力，跟让你去欣赏那一种呃数学的奥妙。然后呢，它在工学里头的很多的用途讲给你听，你会吓一跳。是是是，但是微积分在财务上面很有用。Oh. OK， 算风险啊，算什么？这、就是、是,是,是是所以很多念财务工程的人，他们要懂微积分啊。
0: 当然啊。对
1: ，所以你不要说我微积分直接没有用，你就觉得微积分我念得不好，你不想去念，那是你心理上排斥它。所以不要说你现在不好，你来了长庚了以后，长庚大学给你的丰富的资源，一定会让你所有的东西，你只要有心在长庚大学。我觉得你一定会变好。常庚大学在这一方面，尤其是基本学科的投资扎实啊，非常扎实。而且我知道，在英文还有所谓的共事共同科目，共同科目，我觉得这一些长庚大学的投资是完全这个
0: 不计代价。呃，我
1: 我觉得是不是不计代价，要在这一方面要好好好这个这个加强广告
0: 一下。对，这真
1: 的这个样子。所以我觉得，老师你说要什么样的学生来考我们的,我們的系？我觉得我们要给学生。那个名称跟所有的课程设计是，你踩出大学 ，OK， 你能够很容易找到第一份工作，而、哦、这一份工作会给你很扎实的经验，嗯、是不是让你赚到很多钞票，是让你能够找到一份很扎实的工作、嗯，然后这一份工作让你去应用你在大学所学到的四年的东西有没有用？嗯、然哈，我自己做例子，我念电机器，念完，我们。如果连侨生一起算一百六十个学生，我永远排在前十名。啊哈！但是我知道我前十名那个绝对没有办法跟前那五、一二
0: 名比，
1: 前五名比、嗯、好不好、嗯嗯？那是不行的。后来我觉得我根本你
0: 没有那个，必须要
1: 找机会转行，但是我不知道怎么转。可是根据我在这四年里面所学的东西，我可以考台电，嗯，我可以考中华电信。嗯、那个时候考。国家的那个高考或特考都可以，我可以进任何的电子公司，嗯，好，那我就进一家电子公司，我甚至可以做 sales， 专门卖仪器产品。王安电脑当时也在，是我可以做这些事情。可是等我做了四年之后，我发觉我根本不喜欢电机系，是我的我个性成熟了，我发觉我不喜欢了，
0: 是
1: ，我决定发觉我更喜欢什么呢？我已经比较成熟，
0: 了解，
1: 所以我就觉得。停 ，OK， 我喊停，然后呢，我重新开始练管理，开始对，我觉得那是我有兴趣的事情，我到现在没有后悔，嗯，哎，我如果继续做下去，嗯、说不定我现在还是台积电的什么人，然后我的台积电股票多的不得了，<笑>钱多的不得了，但是我不羡慕那个事情，因为我做那个事情不快乐，是，所以我觉得很多同学不要认为说你竟然练一个戏，你一辈子就死守了这个戏，嗯。这个系只是要有没有给你最充分的准备，嗯，然后呢，这个学校有没有给你更充分的，让你从基础开始再去重新去训练你自己？是，这是看学校，所以学校的基础设施是 Number 那么非常
0: 重要的。
1: 然那第二个呢，是这个学系能不能帮忙你毕业以后去找到一个你能够施展一下、暂时施展一下抱负的地方？嗯，如果不行，不要怪学校，不要怪学系。OK， 那是你终于成熟了，长大了，你知道自己喜欢什么了,了。那个时候转
0: 还来得及，所以你毕业
1: 以后五年转行有没有？嗯，我觉得这太正常的一件事情。嗯、那很多人可能就是念什么都不行，然后呢去念那个学学士后的医科有没有？也做得很好的，啊、那可以啊、嗯。那也有医生他考上医学系了以后，他觉得念完了以后，他,练练他觉得不要了，对。他转别的啦，是，所以我觉得同学们真的不要害怕。你要挑学校，要挑这个学校肯不肯在基础的这个层面上面去做投资，然后给学生是不是一个很好的环境，这个是 number、no. one。然后学习本身，你要看他的课程本身是不是扎实，扎实，让你出来能够找到一个工作。那这个工作不是做一辈子的工作，各位一定要记得，嗯，你一定要随着时代的变化，嗯，如果我今天这样死死的守着。守着那个以前的这个电机工程师有没有？我我说不定我到现在为止还是在。我有一个同学，我也不方便讲他的名字，他就一辈子都在台湾银行修数钞票的机器
0: 。好辛好无聊的工作
1: 哦！台大电机器的啊，哎、嗯，你想怎么办？哎，可是他当时是高考考进去的，哎。台湾银行做事好不好？好啊，很好啊。哎，然后就维护那一边的所有跟电有关的机器设备。
0: 好，那所以呢，从刚刚老师跟我们讲到的这个经验当中，可以让我们了解到说，同学们一定要记得选一个好的学系，而且呢，进到一个好的学校。长安大学呢，工商管理学系是一个您可以选择的一个学系，而且是您可以选择的学校。同时呢，我们学校也有非常丰富、非常通畅的一个转系或者是辅系双主修的管道，这也是 Angel 老师今天要特别跟同学们分享的。好，那今天呢，非常谢谢我们的黄崇新教授接受我们的访问，谢谢黄教授
1: 。好，谢谢，谢谢各位
0: 。如果呢，各位同学喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给您的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell Me CGU Angela 老师，听你说，听你哦。